apro Tweetbot <ride> e vedo che cosa hai combinato e adesso devo spaventare. Vediamo. No, no, Tweetbot. niente spaventare, Tweetbot. anzi sono una bellissima persona. Ah, ok, vediamo allora. Sarai tipo... Sarà una, una gif. Tu la chiami gif o gif? Io la chiamo gif. Mamma mia. Ma, ma, mamma mia. No, vabbè. Sapevo che ti sarebbe piaciuto, che avresti apprezzato. Ma, cioè, nel senso, in, in che contesto lei ha fatto ciò? Non ne ho una propria idea, ma non importa. Vabbè, questo link è inutile dire che sarà tipo il primo delle note di questa puntata. <ride> Tanto per iniziare. Cioè, è, molto senso, tutti meritano di vedere quella piccola animazione. No, bellissimo. Um, co- co- come sono andate le, le, le tue belle vacanze natalizie? Mm, bene, bene. Sono andato a trovare... Natale no, ma Capodanno siamo andati a trovare io e Laura Gianfranco e la sua ragazza, ormai ex ragazza, e è stato discreto, e è stato bellino vedere Torino, si doveva incontrare anche Simone, in pratica gli altri de, del Metro Podcast, mm-hmm. cioè vabbè solo Simone e Stefano Coletto, e, e ci dovrebbe essere anche Jacopo Ranzani, poi hanno paccato tutti clamorosamente, e quindi niente. Quindi avete fatto una cosa tra di voi? Da bravi nerd. Sì, esatto. Abbiamo mm. detto cavolate tutto il tempo. Te come è andata? Eri a sciare? Io... No, no, no. Io no. Mi, no, mi, è... mi vergogno di dire che cosa ho fatto in queste vacanze, nel senso che uh, ormai sono tipo 4 o 5 anni che con la mia famiglia facciamo la fuga dal Natale e ci rifugiamo uh, alle terme per uh, tipo 5 giorni in cui rico- ricarichiamo la batteria e praticamente... Niente, si sa cinque giorni in famiglia, visto che alla fine eh, durante l'anno, diciamo, tra lavoro e università, così siamo sempre, ci vediamo quasi solo a cena, allora facciamo questi cinque giorni belli in famiglia e, e passiamo lì il Natale tra, tra super mangiate e bagni in acqua a 30, 33 gradi, proprio a stare lì a cuocere, a parlare tipo di cose ingegneristiche da nerd, perché mio papà alla fine <ride> è, è, un po', è un po' come me, quindi... E niente, il Natale è andato così. Poi tra l'altro mentre ero, ero alle terme è uscito Open Emu, che non, non so se eh, hai notato, che è quel bellissimo emulatore per Mac che ti fa giocare a Pokémon, ti fa giocare a Mario Kart, a Super Mario, ai giochi della PlayStation e quindi non vedo l'ora, l'ora di tornare a casa per installarlo e giocare a qualcosina. Ah ma quindi te ne hai parlato così tanto senza mai giocarci? Sì, di fatti avevo detto proprio, cioè che ingiustizia, lo, lo stavo aspettando da tantissimo. Perché eh, cercando mh, un emulatore per il, il Nintendo, um, per Mac, avevo scoperto un sito chiamato appunto openemu.org che però diceva soltanto uh, tipo torna perché presto ci saranno novità oppure una cosa tipo non siamo ancora pronti, torna presto. E uh, esisteva anche un account Twitter che aveva soltanto scritto tipo come back soon, quindi anche qua soltanto a un bel teaser e arriviamo arrivo a, a, ero alle terme ovviamente senza il computer e vedo che era uscita la versione 1 e allora ho detto no no voglio assolutamente provarlo tempismo perfetto bro sì 
poi vabbè a casa sono arrivato l'ho, l'ho insta- è stata la prima cosa penso che abbia fatto appena arrivato a casa e devo ammettere che è un software eh, spettacolare loro comunque lo, lo vendono come il primo software di questo tipo che abbraccia la filosofia eh, it just works nel senso che eh, tu scarichi l'applicazione eh, la, la lanci per la prima volta e hai davanti una libreria e una volta che tu scarichi le ROM e che devi ovviamente possedere legalmente eh, o meglio devi, co- devi possedere eh, la copia originale del gioco di cui tu hai, hai anche la ROM perché questo sia legale e chi non ha Pokémon non lo so però vabbè chiusa parentesi e, tu trascini dentro la ROM nell'interfaccia di, questo, di diciamo, questa libreria di OpenEMU e davanti a te poi hai già il gioco pronto per essere, per essere avviato doppio clic su un gioco e parte e non c'è bisogno di fare nessun minimo settaggio se hai un controller ad esempio della Wii o della Playstation lo connetti via bluetooth e funziona fin da subito praticamente non devi stare a perdere tempo a fare nulla a differenza di molti altri emulatori dove devi installare magari i pezzi del BIOS o qua e là e stai a perdere tempo poi ti nervosisci e lasci pure perdere questa è un'applicazione secondo me è fatta benissimo ed è non è la prima nel suo genere però è la, veramente la prima che it just works ecco mettiamola così tra l'altro open emu vuol dire che è open source gratuito sì, eh, c'è cioè praticamente su GitHub c'è tutta la documentazione e per essere precisi, prima che uscisse la versione 1.0 era possibile scaricare il sorgente di, eh, di Open, OpenEMU, compilarlo con X, Xcode e avviarlo col proprio Mac. Solo che ovviamente non sono neanche lontanamente un programmatore, eh, non volevo cimentarmi in cose particolari come la compilazione di un sorgente, quindi... Ho detto lasciamo stare, aspettiamo la 1.0 e loro mi hanno giustamente fregato rilasciandola mentre ero ero in vacanza. Vabbè, capita. È fantastico che sia così effettivamente semplice perché un po' di tempo fa, quando ero forse usavo sempre Windows, provai a... cioè per Windows è tanti è tanto tempo che ce ne sono così e provai qualcosa del genere e fu un incubo, un incubo. Per, per me che non ero, non ero una persona ignorantissima diciamo e comunque era una cosa veramente oltre le capacità mm, sì, io quello che usavo quando avevo Windows si chiamava tipo Visual Boy non so se magari è lo stesso che usavi tu può darsi eh, sì però non, non era il massimo poi dovevi far partire un gioco cosa dovevi fare? andare a cliccare su file apri, cercare il gioco e f- avviarlo e sperare che partisse invece qui è proprio è come avere davanti iTunes però di, di videogiochi eh, a, me, a me convince tantissimo poi vabbè Pokémon è Pokémon ragazzi cioè, c'è poco eh da sì. fare io quando è uscito il primo Pokémon mi ricordo che io guardavo ovviamente soltanto il cartone animato in tv e mio papà mh, mi, mi disse tipo Uh, ma sai che ci sono i giochi del Game Boy? Io no, non, non, non potevo neanche immaginarmeli lontanamente e pensavo fosse qualcosa che, boh, magari una cinesata di quelle super finte che, che non, non era neanche fatto bene, perché al, all'epoca io avevo provato il gioco dei Digimon, se non sbaglio, per PlayStation e si vedeva che era abbastanza un po', un po una schifezza. E quando ho visto Pokémon Rosso ho detto... Mamma mia che bello, poi ho iniziato a giocare e da lì è stata un'esperienza 
fantastica. Vabbè, penso che chiunque sia nato negli anni 90-91 così, uh, vabbè comunque in questa fascia qua, i Pokémon li abbia, uh, li abbia amati per, per parecchio tempo. Per tantissimo, io mi ricordo qualche anno fa, tanto non ci ascolta perciò posso parlarne male, Laura che ha scoperto che aveva scoperto, scoprì meglio, che avevo sempre, non ricordo se il Game Boy, il Game Boy o la cassetta dei de Pokémon e si rimise a giocarci tranquillamente e lo finì e aveva quanto? Mettiamo 18 anni, Beh, perciò io... direi che, che sono fatti bene. Sì, diciamo che Carolina eh, si è messa a giocare l'anno scorso e ha fatto tutto Pokémon rosso fuoco anche lei, quindi eh, deve essere proprio un amore forte, forte, forte. Sì, a parte le battute facili, è, è testamento che sono giochi fatti bene, come dicevate se Gianfranco, cose che mancano ancora io adesso, cose così. Ah sì, questo sì, però. Eh, tutto sommato Nintendo... Mh, Sembra, sembra essersi abbastanza ripresa visti i risultati de, degli ultimi trimestri e non lo so io comunque eh, sono del parere che Nintendo sia riuscita e riesca tuttora a far innamorare i propri, eh, i propri utenti tramite i, i giochi più che, più che l'hardware e come, come ben insegna Apple se ti importa veramente di fare del buon software, devi farti il tuo, il tuo hardware. Uh, quindi le due cose sono molto collegate, mi piace molto questa idea, uh, devo però... Mh, cioè, la, la mia opinione è che comunque Nintendo non faccia del grand hardware, nel senso che io ho provato anche la Wii U e non lo so, mi, mi dà l'idea di essere qualcosa veramente di messo insieme un po', un po frettolosamente, uh, senza stare a curare troppi dettagli... Il, il controller lo senti proprio che è di plasticaccia, è pesante, eh, non dà un'esperienza di gioco um, innovativa. Alla fine ti, io mi sono ritrovato comunque a giocare con mio fratello con i controller della Wii a un Super Mario che ha veramente poco di nuovo se non la grafica in HD rispetto alle sue versioni precedenti, quella ad esempio per la Wii normale. Però mi ritrovo uh, a voler giocare a Mario ancora una volta come mi, rivo- mi ritroverò a voler giocare a Mario Kart con gli amici. Um, e questo è un po' quello che ha fatto secondo me anche Pokémon. Cioè Pokémon alla fine non è che sia cambiato così tanto, è stata un'evoluzione uh, abbastanza, abbastanza lineare, parlando dei giochi del Game Boy, a parte uh, quelli, quelli del, del tipo del Gamecube o del, della, della Wii che non mi sono mai piaciuti. Per me Pokémon è quello in 2D visto dall'alto dove ti muovi. E so, so che sono usciti i nuovi Pokémon X e Y che devono essere qualcosa di pazzesco nel senso che ci sono migliaia di altre cose da, star cur- da, da curare tipo eh, la natura dei Pokémon e mh, altre varie cose che non, non, non saprei neanche spiegare però mh, non so, a me Nintendo tutto sommato piace però vorrei vedere qualcosa anche su iOS so che difficilmente arriverà è assurdo perché ora non sono un esperto perciò potrebbe essere una cavolata però secondo me stanno perdendo l'occasione non tanto di fare giochi straordinari a livello di Mario o Pokémon su iOS ma almeno di far conoscere il, tutta la franchigia a, a tutti i bambini nuovi che, che stanno crescendo con che so, Angry Birds o Cut the Rope invece che 
crescere con e comprano pupazzi magari di quelli invece che crescere con Mario e, e... chi c'è Zelda anche ad esempio mm-hmm. e non dico di fare chissà cosa però magari un giochino semplice tipo un benvenuto a, a questo mondo e poi dici se vuoi effettivamente giocare come vogliamo noi e come noi pensiamo che sia meglio per te ti diamo l'esperienza totale e deliziosa compri il Nintendo 3DS o il 2DS o come si chiamano e mi dispiace sinceramente perché se poi uno può dire ma te chi sei e non sei Nintendo ci avranno pensato avranno fatto i loro conti però boh, poi quando è troppo tardi è troppo tardi eh, questo, questo è vero cioè come, come un po' è successo anche ad esempio a Blackberry cioè, okay. ah vabbè nel senso per il quando è troppo tardi, è troppo tardi, no, non per il discorso dei videogiochi. Um, vabbè, vorrei parlare un attimo con te eh, di, di quello che ti ha accennato su, sui message. E, cioè sul come, come diavolo facciamo a fare le cose che vogliamo nel poco tempo che, che ci è dato a disposizione. Nel senso, perché può sembrare un discorso molto filosofico, però io in questi giorni ci pensavo molto, perché con le vacanze di Natale... ho avuto modo di trovare molto più tempo libero rispetto a quello che ho normalmente durante l'anno con l'università, con lo studio, gli esami siamo siamo entrambi sulla stessa barca quindi sappiamo cosa cosa vuol dire essere studenti universitari e nel momento in cui però hai quel poco tempo a disposizione o un po' meno, un po' meno poco tempo durante, durante l'anno um, co- come, come capire com- come riuscire a fare le cose che veramente ci piacciono fare uh, in, un, in, un, in una vita in cui uh, ad esempio io personalmente ho Twitter ho i feed RSS da, da, da leggere ho cioè Facebook che è sempre bravissimo a togliere tempo uh, ci sono i videogiochi com- come no cioè, c'è OpenEMU che è uscito ci sono le serie tv, c'è, non so, un, un, un libro che vuoi leggere e, e alla fine tipo mi ritrovo a non riuscire mai, 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 mai a fare quello che voglio fare. Però non sono del tutto convinto che sia soltanto la mancanza di tempo la, la colpa. Eh, penso che io non sia in grado di, ehm, di gestire bene il mio tempo, o meglio, sembra che a volte io mi dimentichi delle cose che io voglio realmente fare. Cioè magari voglio realmente uh, vedermi un bel film. Cioè ad esempio, adesso una cosa paradossale, I soliti sospetti, che è un film che mi consiglio a un amico di vedere da circa un anno e mezzo. Io so che voglio vederlo e non, ho anco- non l'ho ancora visto. Cioè ce l'ho lì nell'iPad pronto da vedere, ma non l'ho ancora visto. Perché spesso mi ritrovo piuttosto la sera a leggere Twitter o a eh, sfogliare tutti i feed RSS che, che per me sono un compito da, 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 da leggere. Praticamente li trovo quasi una mezza... Uh, fatica e... oppure magari mi ritrovo a giocare per 40 minuti a un, so, uno stupido gioco quando in realtà avrei potuto fare altro e questa è una cosa che un po' mi tormenta perché vorrei poter imparare a, a usare meglio il mio tempo però cioè, dall'altro lato mi viene da dire e, e concludo se però mi metto a giocare 40 minuti a Angry Birds è perché forse in quel momento ho veramente voglia di giocare a 40 minuti a Angry Birds e quindi ha senso fare questo ragionamento, cioè ha senso dire che io sto sfruttando male il mio tempo, 
forse sì, forse no, però io tutto sommato sto facendo quello che ho voglia di fare in quel momento. Non lo so, è una cosa un po' scervellata, però mh, vorrei sapere un po' magari se tu hai, hai avuto questo pensiero, visto che in fondo siamo entrambi esseri umani. È difficile, molto difficile, penso che non ci sia persona che non si ritrova in una situazione del genere, chi più chi meno. E, e, su, sul fatto che te fai una cosa, ti puoi giocare e quindi va bene alla fine, perché in fondo hai fatto una cosa che ti diverte, non lo so, perché sì è vero che magari ti sei divertito, però non è detto che sia comunque la cosa giusta per te, cioè che non voglio entrare nel discorso videogiochi come arte, ok, ma magari che ti ha portato a giocare a 40 minuti di un gioco, o, o meglio un esempio migliore, che ti ha portato a leggere 40 minuti Twitter e stare lì a dire essenzialmente nulla e poi dire eh, sì ma stavi conversando con qualcuno e eh, sì mi hai letto un articolo che ti è interessato ma su, secondo me sono argomentazioni un po' poco resistenti perché ci sono effettivamente secondo me attività più importanti di altre cioè valuto sinceramente meglio leggere un libro o giocare a un gran videogioco che so tipo tipo uno dei Pokémon magari che è fatto bene, che giocare a Cut the Rope o leggere Twitter e degli articoli che trovi su Twitter. E secondo me il problema è un po' anche non solo nella volontà umana, che quello uno si perde perché ci siamo sempre persi, e, e ta, è, è, è da quel dì che la gente ha problemi a fare le cose che vuole fare che dovrebbe perlomeno fare invece fa le cose che sono più semplici ma è un problema anche nel mezzo semplicemente tutto il concetto di stream o di contenuti infiniti come possono essere Twitter, Facebook o anche addirittura un gioco tipo Caterop che sono mini giochi ma continuamente e potenzialmente infiniti anche se effettivamente non sono secondo me nel mezzo stesso in questi qua c'è un po' la radice del problema perché se uno può dire te puoi non aprirlo semplicemente e finisce lì no? ma non funziona così perché è più semplice aprire twitter e sapere che magari potresti smettere dopo due minuti invece che aprire un libro che sai che ti porterà via se vuoi veramente leggerlo almeno una mezz'oretta o più e quindi ti richiede una concentrazione una distrazione c'è una concentrazione molto maggiore. Perciò il problema del distrarsi non esiste è dettato anche non solo dalla nostra debolezza ma anche da mezzo, dai mezzi che usiamo da, da, dalle applicazioni o quel che è. E per dirti, ti dico come un po' ci sto, sto cercando di risolverlo io, semplicemente evito di avere sul cellulare che so che è la cosa che ho portata di mano cose un po' così frivole tipo non ho un'applicazione per Twitter non ho un, un, ho, ho tolto Reddit che so che ci tendo a perdere tempo e magari ci lascio cose un po' più serie tipo leggere un libro cioè iBooks, il Kindle e cose del genere e un Instapaper anche che ci salvo tantissimi articoli ma non li leggo mai e lo faccio e quando mi trovo nell'avere tempo faccio effettivamente cose un pochino più importanti, leggo un libro, sono così bravo, no. 
però ho notato che è molto più semplice farle quando non ho altre cose, altre alternative un po' più semplici. E ti hai mai provato a fare qualcosa del genere? Sì, 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 infatti, cioè, volevo proprio dirti che secondo me questa è un, una, una cosa molto importante che funziona e funziona molto bene, al di là di quando, cioè, sono sicuro che eh, qualcuno possa pensare quanto sia stupido magari togliere l'applicazione di Facebook dal telefono. In realtà, secondo me, eh, porta a salvare tanti... A, salvare, a risparmiare, a evitare di sprecare eh, tantissimo tempo su Facebook. E, non ho mai provato ad esempio con l'applicazione di Twitter perché Twitter lo sento, lo sento molto più, più mio e lo sento meno, meno perdita di tempo perché... No, sì, però tutto sommato quello che dici non è stupido perché uh, anche, anche lì Twitter io ten- tendo a leggere tutto quello che c'è sulla mia timeline che quindi curo come se fosse un giardinetto uh, zen, cioè proprio muto questa cosa de follow qui seguo quest'altra persona devo riuscire a avere un flusso di tweet che riesca a seguire durante il giorno um, però alla fine tutto questo cioè forse io mi sono autoconvinto anche che, lì su, che su twitter leggo tantissime cose interessanti mentre non è del tutto vero um, certe volte capita di leggere qualcosa di, di, di valido um, sicuramente molto di più di quanto capita leggere qualcosa di interessante su facebook che la maggior parte delle cose sono l'articolo di Uh, la, la stupidata del secolo uh, o guarda il video del gatto che cade mentre salta dal divano o uh, Stupid Girls Compilation 2013 uh, tutte quelle stupidate lì che alla fine mi hanno portato a togliere le applicazioni sia da iPhone sia da iPad e su Mac ho, ho bloccato uh, l'accesso a Facebook uh, proprio al computer in sé cioè se io vado su Facebook mi dà uh, pagina indirizzo non trovato quindi mi sento cioè, abbastanza liberato da questo e cerco di usarlo solo quando ne ho veramente la tra virgolette necessità o per condividere magari la foto su Instagram o il link interessante senza però vedere più di tanto qual è la risposta che ho uh, da, dai miei amici tra virgolette amici mm, secondo me è molto valido quello che hai detto tu in questo momento sto per disinstallare Twitter anche da iPhone perché uh, vorrei provare a rivalutare un attimo questa, questa, mia, questa mia idea sul fatto che Twitter sia veramente così utile e um, vorrei poter veramente più magari leggere gli articoli che ho salvato in Instapaper uh, o, o dare un, una lettura veloce uh, a un libro. O, non lo so, cioè, poi la domanda importante è diventare, cioè è capire come valutare uh, diciamo, la qualità del tempo che, che si spende, cioè. Questa è un'altra domanda che secondo me potrebbe eh, cioè essere portata avanti per, per tutto il corso della propria vita. Sì, sì, è una domandona che non è facilissimo rispondere. Ehm, Però se non ora, che... cioè, se, se non ora qua, cioè alla fine più, più tempo noi passiamo a non rispondere, a, cer- a non cercare una risposta a questa domanda, più è il tempo che potenzialmente stiamo buttando via. No, penso che sia salutare porsi queste domande perché poi cioè, almeno male che vada impari a conoscere, cioè ti conosci un po' di più. Quindi non è che hai perso tempo o cosa. E, per aggiungere che prima non mi è venuto in mente un motivo per cui 
mi sono detto ad esempio tolgo tutte le applicazioni stream cioè Twitter e Reddit con stream intendo applicazioni che teoricamente ti forniscono contenuti infiniti è perché semplicemente quando così funziona la mia mente perciò non è detto che sia tutte così quando so che ho Twitter o Facebook o così quando ho del tempo libero il, il mio dito va a premerli inconsciamente e non è un male in sé guardarli perché se hai del tempo libero non c'è niente di male a usarlo così però mi dà noia che nella mia testa non esista più la scelta e, e quando ho tempo libero non è che mi dico o 5 minuti liberi o 10 non è che mi dico cosa potrei fare ora ho le scelte e decido Invece no, è che ho Twitter, lo apro e basta. E ci penso magari dopo, quando ci ho passato 10 minuti, e non mi va bene questa cosa qui. Non voglio che sia il, una cosa automatica. E diciamo che... Poi ti... se... mm. No, vai, no, scusa. No, vai ok, no, dicevo, cioè, eh, che mentre parli mi sta venendo in mente che a volte forse pensiamo al tempo libero come tempo da poter buttare via. No? Cioè... Uh, tu quando hai detto ho del tempo libero e so che il mio dito cade su Twitter vuol dire che alla fine uh, quel dito che cade su Twitter vuol dire ok ho del tempo che so che posso buttare via guardando Twitter um, cioè e, e, quel tempo libero è libero da cosa? libero dal fare qualcos'altro e quindi il tempo che butto via non lo so adesso magari un, una follia però da come ne parlavamo mi sembrava di saltasse fuori una cosa simile a questa sì, ha senso, anche perché metti che c'è un progetto in testa e stai per, ad esempio, Discover Home, che avete messo, ho visto che avete introdotto le home del Mac, cioè mettete le foto sì. dei MacBook Pro o di come l'avete. E facciamo che siate lì che dovete decidere tante cose, come in tutte le cose. Ad esempio, quale fonte di immagini si usa cioè qual è l'immagine del macbook che vogliamo usare oppure come si presenta nell'iphone che magari un macbook la schermata del macbook diventa piccolissima che ve lo dico è piccolissima tra l'altro e abbiamo già sistemato di fatti ok va. perfetto <ride> grazie su Flickr mettiamo questo qualcos'altro sono tutte cose che dovete fare comunque e quando sei magari ad aspettare il pullman hai tempo libero diciamo perché c'hai 10 minuti che non arrivo a 5 minuti perché appunto non puoi usarlo cioè se te il tuo cervello automaticamente tira fuori il cellulare e vai su twitter non ti sei posto la domanda se invece hai da porti la domanda e dici però prima di stasera magari lo faccio ora che tanto ho 5 minuti stasera non ho voglia lo so che sono stanco e lo faccio e almeno hai la capacità o la possibilità diciamo di porti questa domanda e dici almeno lo voglio fare ci voglio pensare a quale immagine mettere su Discover Room e, e puoi farlo, puoi non farlo, però comunque ti poni una domanda, invece se hai una cosa automatica no e, e, e vai automaticamente come hai detto te a perdere tempo invece che a usare quel tempo per qualcosa, non è utile in senso largo nei massimi sistemi perché non scoprite la cura all'EDS, però è comunque un progetto che hai una cosa che vuoi fare e che ti tornerebbero utili quei 5 minuti. Non so se ha senso quel che dico. Sì, sì. no, ha, ha sensissimo. Eh, non, cioè, non, non so, alla fine, 
alla fine di questa, di questa chiacchierata. Non so poi cosa farò da domani. Cioè, <ride> eh, eh, mi sembra di essere un po' in un loop, perché comunque non è la prima volta che, che penso a queste cose, non è la prima volta che dico, vabbè, da domani cerco di tagliare uh, il tempo che decido di, di dedicare a determinate cose per uh, poterlo, diciamo, spostare a, a, a qualcos'altro. Che poi non, non per forza quel qualcos'altro è... Cioè adesso n- non pensiamo che leggere un libro sia sempre meglio di qualsiasi altra cosa o uh, vedere una serie tv è sempre peggio di leggere un libro. Cioè, mh, non so, quello che, quello che a me uh, scoccia, quello che mi, mi, mi fa fa nascere la domanda è il perché spesso arrivo alla fine della giornata che mi sento di non aver fatto le cose che avrei voluto fare o che comunque dico va bene adesso ho due ore libere faccio un po' di questo un po' di quell'altro poi alla fine magari accendo l'Xbox mi metto a giocare a FIFA e gioco a FIFA per due ore e cioè non capisco se poi alla fine questa è veramente una cosa stupida o se semplicemente è così perché comunque io uh, voglio spendere quel tempo così. Cioè il, il buttare via il tempo è una cosa che è una delle cose peggiori che si possa fare, però vorrei proprio riuscire a capire che cosa voglia dire buttare via tempo e che cosa voglia dire tempo libero, cioè libero da che cosa. Se alla fine, cioè, nel senso, teoricamente tutto il nostro tempo è libero, però decido di occuparne in parte andando a lezioni, in parte studiando e... Boh, vabbè, mi, mi sento, cioè, mi sem- boh, poi non vorrei cadere troppo nel filosofeggiare per il gusto di filosofeggiare, però non è assolutamente quello che sto facendo. Uh. Ascolta, per parlare di cose più pratiche abbiamo gli ospiti, quindi quando siamo da soli possiamo anche un po' okay. divagare. Ma cioè, tu, tu, senti di, tu, tu ti senti questa, hai senza, questa sensazione, cioè quella di arrivare in un certo momento in cui dici porca miseria, non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro che avrei voluto fare e ti viene da dire non ho tempo, non ho tempo per questo, non ho tempo per quell'altro. Costantemente, costantemente. Perché, come hai detto bene, te poi alla fine il tempo che usi comunque non è che l'hai usato, sei stato spento, diciamo. Perché magari l'hai usato a giocare, ti sei divertito e hai scoperto una cosa, ti sei deliziato con l'esperienza offerta da Nintendo o quell'altro, o hai dormito, che è il non fare nulla, però ti sei riposato, perciò che male c'è ma secondo me un po' alla base è sempre il, il senso di non avere il controllo perché invece di se vuoi guardare una serie tv se pensi e ti ci metti e vuoi guardarla va benissimo e dopo penso che tu ti senta più soddisfatto perché la vuoi guardare e l'hai guardata invece se finisci per... penso che la differenza sia qui se, finis- se finisci a guardarla perché era lì e non sapevi che fare e l'hai guardata senza tanto starci a ragionare magari dopo arrivi a sera che dici ho perso il tempo questo è come la vedo io e... c'è un po' meno di scelta conscia secondo me nell'idea che quando sei a sera e ripensi alla giornata e se non hai scelto più o meno consciamente il modo in cui hai usato il tempo libero anche per la cosa più inutile dopo non ti senti soddisfatto e ti senti un po' che ti sia passato il tempo su te stesso invece che te che lo, lo, lo scegli e lo filtri le cose da fare e non so se può aiutare 
perché non però qualche modo di cioè un... diciamo che ho, ho, ho non dico sviluppato però qualcosa per fare cose ho cercato di inventarmelo una cosa che avevo un po' di tempo fa era una questo è più sul lato produttivo era tipo una scatoletta che avevo sul, sulla scrivania con cose brevi magari anche noiosette ma da fare e io usavo tira, cioè ho 5 facciamo che devo andare devo uscire stasera fra 37 minuti quei 37 minuti sarebbero andati persi leggendo twitter ok perché tanto sono pronto e non ho più niente da fare io prendevo da questa scatoletta una cosa che dovevo fare magari diceva tempo durata 10 minuti e la facevo e così almeno potevo mi sentivo un pochino più usato sentivo il tempo usato meglio e questo non è non c'entra proprio con quello che hai detto però secondo me è un modo un po' più per per sceglierlo il tempo che, che, che usi invece che farselo scorrere sopra e senza stare a ripetermi secondo me il concetto base è quello che ti senti di aver perso tempo anche se ti sei divertito quando non hai scelto consciamente di usare il tempo in quel modo che hai, hai fatto alla fine e ripeto per me è così non è detto che sia per tutti così magari provaci a fare caso se ti riesce ma quando vedo le persone che hanno installato sul proprio iPhone applicazioni come Lyft che sono quelle applicazioni che dovrebbero farti imparare a fare qualcosa nel senso ad aiutarti a vedere quanto tu stai facendo una determinata uh, azione o non so stai imparando a giocare a ping pong non lo so tu ti segni quando vuoi giocare a ping pong vuol dire che la gente vuole... comunque secondo me non è un discorso così um, cioè non è aria fritta perché ci sono applicazioni che sviluppano applicazioni eh, e persone che usano applicazioni che servono a imparare a gestire il proprio tempo un po' meglio. Eh, quindi mi piacerebbe anche sentire un po' il parere di, 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 di qualcuno che ci ha, ci ha ascoltato fino, fino al minuto 34 di questa puntata. Eh, e... È una questione che comunque io sento sento molto a cuore e spero che chiunque ce l'abbia molto a cuore perché il nostro tempo è limitato, disse una persona con una toga in un discorso del 2006. L'altro c'entra poco, ma è è un aneddoto divertente, perciò lo racconto. Vai. E ripeto che c'entra poco perciò dico cose a caso c'era ricordo di aver letto che c'era Giulio Cesare che non era ancora il gran Giulio Cesare però insomma era bravo perché aveva già conquistato mi sa la Spagna e parte della Germania quindi era abbastanza bullo e aveva una trentina di anni qualcosa del genere 35 insomma gli capita fra le mani il libro di non so se è una biografia o qualcuno che l'ha raccontata un'autobiografia o qualcuno che l'ha raccontata, vabbè, di Alessandro Magno. E Alessandro Magno aveva conquistato parecchio nei nei suoi vent'anni, inizio vent'anni. In pratica c'è Giulio Cesare che era già un bullo, anche considerato bullo, e che dice, finisce di leggere il libro libro e dice 
Alessandro Magno a vent'anni aveva già conqu- era già arrivato dalla Grecia all'India e io sono sempre qui a, a non fare niente, a non aver fatto niente. Una persona che aveva conquistato due grandissime parti di territorio, due aree geografiche. E il punto qual è? Che secondo me a volte ci si perde anche un po' nell'autolesionismo che uno pensa sempre male e anche se ha fatto cose di aver perso tempo, di non averlo passato bene, così. Quando invece magari le fai o magari sei messo meglio di tanti altri perché fai cose comunque più... Un, un pelo più interessanti o più utili per te o comunque cosa mm-hmm. beh sì cioè tutto sommato il fatto di non trovarsi mai ai vertici di, di questa mh, è brutto dire così però questa classifica dell'umanità nel senso c'è cioè, sicuramente qualcuno che avrà fatto qualcosa più di te qualcuno che ha fatto qualcosa in meno qualcuno che uh, va meglio a livello universitario di me qualcuno che va peggio qualcuno che insomma cioè si è sempre in mezzo, si, probabilmente si tende sempre a guardare davanti e dire cavolo io sto sfruttando male il tempo, sto, ho conquistato poco, pochi territori, cose simili, però d'altronde non lo so, siamo umani quindi uh, oh, l'importante è avere la domanda secondo me. Ok, boh, e mi è piaciuto molto chiacchierare con que- di, di questo con te Diego. Sì, saremo o stati noiosissimi o stati molto che avremmo influenzato le persone può darsi che esistano solo due estremi mm. però no. sì è stato bello ricordate che comunque su twitter chiocciola casual podcast um, potete underscore casual podcast potete scriverci tranquillamente uh, tutto quello che pensate di quello che abbiamo detto sia positivo sia negativo e magari potrebbe essere un ottimo spunto per poter fare altre riflessioni in una prossima puntata non ce ne vogliano tutti quelli che si sono annoiati ad ascoltarci ottimo ottimo inizio secondo me per il 2014 mi è piaciuto molto questo questo primo episodio vi invitiamo a a lasciare una breve recensione su iTunes se se avete voglia di farlo o se abbiate, non lo so io odio l'italiano. Perché l'italiano deve essere così difficile? Vabbè. E niente, dai, per, um, per il futuro di questo, di questo show abbiamo... Um, vogliamo mettere qualcosa in, su, su, sul, su un tavolo di discussione, aprire un bel, un bel tavolo su cui, di discussione, si dice? No? no? Mi stai incasinando con questo italiano. Non lo so, sinceramente, perciò vai tranquillo che nessuno vo- ti vuole. Vorremmo invece. discutere un attimo di, 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 di eventuali cambi e comunque vabbè vi, vi, vi terremo aggiornati uh, penso che dalla prossima puntata si ritornerà con un ospite quindi niente più pippe mentali noiose di Diego e Federico <ride> è il prezzo da pagare no? ascoltate tante belle persone che vengono ogni settimana poi ogni tanto tac <ride>